0: Καλησπέρα σας, είναι το Red Point cast, επεισόδιο νούμερο 2, Κυριακή 3 Μαρτίου, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 9. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος, ε, περισσότεροι να τον ξέρετε ως Red Emerald από, τις, από το προηγούμενο podcast που κάναμε, αλλά και από τη σελίδα μας το Red Point Cart. Έχω τη χαρά απόψε να φιλοξενώ μια εκλεκτή παρέα. Είναι παιδιά με τα οποία γράφουμε και μιλάμε μαζί. Εδώ και αρκετό καιρό ε, στη σελίδα. Κάποιοι από αυτού είναι ας πούμε, από του παλιού, κάποιοι άλλοι είναι καινούριε φωνέ, καινούριε πένε που του έχετε δει και κάποιοι που δεν του έχετε δει ακόμα, αλλά θα του δείτε πιστεύω τον επόμενο καιρό με δικά του κείμενα. Οπότε, πριν ξεκινήσουμε, να σα πούμε ποιο είναι το θέμα τη σημερινή μα κουβέντα, η οποία θα είναι όπω και το προηγούμενο podcast, έτσι, μια χαλαρή κουβέντα, αφιλική κουβέντα, μπασκετοκουβέντα γύρω από τον βασκετικό Ολυμπιακό. Συνήθως ε, είναι τα ζητήματα τα οποία μα απασχολούν. Να σα καλείς πέρυσο, να πω ότι έχουμε στη γραμμή και ελπίζω οι θεοί του voice over IP να μην μας δημιουργήσουν προβλήματα σήμερα. Έχουμε το, το Charles, Charles Bronson, ε, ο οποίο μα κάνει την εξαιρετική στήλη Red Resider εδώ και δυο τρει εβδομάδε.
1: Θα... Είναι εξαιρετική στήλη, είναι εξαιρετική και την κάνω εδώ. Γεια σα. Έτσι,
0: να είσαι καλά, Charles. Έχουμε τον το Benny, Benny Hardaway, τον οποίο δεν τον έχετε ακούσει ακόμα και δεν τον έχετε διαβάσει ακόμα, αλλά θα τον διαβάσετε πολύ πολύ σύντομα. Καλησπέρα, καλησπέρα απένα... από εμένα. Πάμε να... να πούμε ωραία πραγματάκια. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έχουμε τον ε, φοβερό αναλυτή, φοβερό και τρομερό ε, Ναβάχο, ο οποίος μας πήρε τα μυαλά με, το... με την ανάλυση του παιχνιδιού με την Τζέσσεκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα
2: κοκκινίζω, κοκκινίζω. μη λέτε τελειά.
0: Ναι, 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 είσαι από αυτού, Από αυτούς που κοκκινίζουν εύκολα.
2: <laughs> και από τους παλιούς ε, που έχετε
0: ακούσει και στο προηγούμενο podcast και μας έχετε διαβάσει, πιστεύω, αρκετές φορές, είναι ο Θανάης ή αλλιώς Θανάσης. Ο... <laughs> Έτσι αλλιώ μεταξύ μας μιλάμε με τα μικρά μας ονόματα. Γεια σας, Θανάση.
3: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Λοιπόν, αφού έκαναμε αυτή την απλή εισαγωγή, να πούμε γιατί θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο Είχα σαν ιδέα πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε το, το podcast, αλλά δυστυχώς αυτή η, η περίεργη έτσι, η επικαιρότητα έχει πάρει τα μυαλά μας και τα έχει κάνει ένα περίεργο σε 3 γύρω από διάφορα θέματα. Ήταν να συζητήσουμε, ας πούμε, σε συνέχεια του προηγούμενου podcast που μιλήσαμε τελικά τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε από τον Πασκετικό Ολυμπιακό είναι, ας πούμε, ένα, ένα rebuild, είναι... Ξέρω εγώ μια συνέχεια του project που ξεκίνησε το 2011, είναι κάτι διαφορετικό, δεν έχει και σχέση τίποτα από όλα αυτά. Η βασική μου ιδέα ήταν αυτή, αλλά έτσι, εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, από την απόσταση του προηγούμενου πο, ε, επεισοδίου του Red Point Cast, μέχρι το δεύτερο που κάνουμε σήμερα, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή, από εκεί που ήμασταν, δεν θέλω να πω καβάλας άλλο, αλλά τέλος πάντων με μια πολύ καλή έτσι, αυτοπεποίθηση, ε, για το πού βρίσκεται η ομάδα και τι μπορεί να πετύχει, Ακόμα και αν αυτό το οποίο λέγαμε εμεί η η παρέα την προηγούμενη φορά, είναι ότι δεν ήταν να να, να πάει στο Final Four, αλλά τέλο πάντων να κάνει μια αξιοπρεπή εμφάνιση και να κάνει μια καλή σειρά Τώρα έχουμε φτάσει να είμαστε όγδοοι στην στην κατάταξη. Ποιος κάνει θέλουμε, παιδιά. Λοιπόν, είμαστε είμαστε όγδοοι στην κατάταξη και υπάρχει έτσι ένα, μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για το πού θα οδηγηθεί εν τέλει αυτή η ομάδα όχι μόνο σε επίπεδο αγωνιστικό το οποίο εντάξει μπορεί να είσαι σε καλύτερες συνθήκες και να συμβούνται απίστευτα αλλά και διοικητικό από τότε που διέρευσε αυτό το περιβόητο ηχητικό του πρίντεζι, ο οποίος μιλάει σε ένα γκρουπ φίλων, συμπεκτών ε, κανεί δεν γνωρίζει τέλο πάντων ποιοι είναι όλοι υποθέτουν ποιοι είναι αλλά κανεί δεν μπορεί να ξέρει με βεβαιότητα ποιοι είναι. Από τη, διέρευ- από τη διέρευση αυτού του ηχητικού και έπειτα έχουν έρθει πάνω κάτω. Έχουμε την αποχώρηση ουσιαστικά τη ομάδα από, από το κύπελο στο παιχνίδι με το Παναφανειακό. Σε ένα μάτσο που δεν του πήγαινε το Ολυμπιακό καθόλου καλά. Έτσι κι αλλιώ, και όταν φύγει από το γήπεδο, ενώ χάνει 15 πόντου, πραγματικά δηλαδή χάνει και το δίκιο σου. Παρότι είχαμε τη γνωστή αντιμετώπιση που έχουμε από του γκρι συνήθω αυτά τα παιχνίδια. Ε, είχαμε μια σειρά από δηλώσει. Ε, οι οποίες περισσότερο πιστεύω εγώ ότι έριξαν λάβει στη φωτιά παρά βοήθησαν την κατάσταση και είμαστε έτσι σε μια αβεβαιότητα. Λοιπόν, γι' αυτό προτείνω το θέμα μας σήμερα να συζητήσουμε αν θεωρούμε όσους παρέα ότι τελικά μετά από όλα αυτά αυτή τη στιγμή είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Λοιπόν, και πριν πούμε ο καθένας τι πιστεύει γι' αυτό να ξεκινήσουμε με τον ορισμό του τι είναι πλάτη στον τοίχο. Για μένα πλάτη στον τοίχο είναι... Να έχει κάνει μια πορεία όπω έχει κάνει ο Πασχετικό Ολυμπιακό την τελευταία δεκαετία ε, με πέντε τελικού, Ευρωλίγκα, δύο κατακτήσει και μια σειρά από καλά αποτελέσματα σε σειρέ playoff, που εκεί είναι πραγματικά που μετρούνται οι μεγάλε ομάδε, και αυτή τη στιγμή να συζητά αν μπορεί να πάει την 8η θέση σε μια regular season. Εγώ έτσι θα το όριζα, α πούμε, για αρχή. Αλλά αυτή είναι η δικιά μου πτυχή. Λοιπόν, α κάνουμε έτσι ένα γύρο να δούμε τι πιστεύει ο καθένα. Παίρνει τη λες
4: Λοιπόν, σχετικά με το αν στην πλάτη, με την πλάτη στον τοίχο, ε, θεωρώ ότι εντάξει, ε, είναι μια ιδιαίτερη χρονιά η φετινή, με αλλαγές προπονητή ε, μεγάλου μέρους ε, της περσινής ομάδας, διότι δεν είναι εύκολο για μια ομάδα με καινούριο προπονητή και 6-7 ουσιαστικά νέους παίχτες, ε, να είναι ανταγωνιστική και να έχει συνέχεια τα σωστά πατήματα ε, καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς χωρίς καμπανεβάσματα θεωρώ ότι ο Μπλάτ βρήκε χημία αρχικά αρκετά πιο γρήγορα από ό,τι ίσως οι περισσότεροι περιμέναμε στην αρχή δηλαδή λέγαμε ότι ε, πάμε για φλεβάρι να δούμε να δώσουμε λίγο, να είμαστε λίγο επιεικείς με την ομάδα στην αρχή και από Γενάρη, Φλεβάρη θα δούμε προς τα πού πάει το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Μπλάτ βρήκε αρχικά μια πολύ καλή χημεία, είναι εξαιρετικός προπονητής γενικά. Ε, μας έφτασε σε ένα σημείο και στην επίθεση και στην άμυνα να έχουμε μια ισορροπία, να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να ε, ουσιαστικά απενεργοποιούμε και τον αντίπαλο, αλλά να κρατάμε και μια καλή επιθετική ροή σε βάθος χρόνου, στους δύο-τρεις πρώτου μήνες, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, και σε αυτό το διάστημα, υπήρχαν ήδη ενδείξεις, σοβαρές κιόλας ενδείξεις, όταν έρχεται δηλαδή η Armani εδώ μέσα και σε κερδίζει με 24-25 πόντους και σου ξεφεύγει τελείω το σε 100 πόντους, ας πούμε. Υπήρχαν οι ενδείξεις ότι η ομάδα έχει σε συγκεκριμένα σημεία και επιθετικά, αλλά και αμυντικά ε, κάποια προβλήματα. Λέγαμε συνεχώς, κοιτώντας και τα στατιστικά, ότι ο Ολυμπιακός έχει τη δεύτερη πιο αποτελεσματική άμυνα, την τρίτη πιο αποτελεσματική άμυνα. Ουσιαστικά αυτό, νομίζω, ήταν και λίγο... Ε, δεν αποτύπωνε την, ολόκληρη την εικόνα. Απλά ο Μπλάτ είχε βρει έναν τρόπο ώστε να είναι αποτελεσματικός στην άμυνα Φυσικά όσο προχωράει η regular season και σε βάθος χρόνου πρέπει να βρεις δύο, τρεις, τέσσερις αρκετούς τρόπους έτσι ώστε αμυντικά να είσαι σε θέση να μπορείς να απενεργοποιήσει τουλάχιστον να βάζεις δύσκολα κυρίως στις ελίτ ομάδες γιατί αν προκριθούμε στα play-off που θεωρώ ότι θα προκριθούμε θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ελίτ ομάδες Elite backcourt, πούμε, και γραμμές ψηλών. Ε, ξεκινήσαμε, λοιπόν, από ένα σημείο, από εκείνη την ήττα με την Νταρουσάφα ε, και μετά, να βλέπουμε ότι που, και αμυντικά πλέον δεν είμαστε επαρκείς. Ε, δηλαδή, <laughs> είδαμε να έχουμε τρομερά προβλήματα απέναντι στον, στην Πασκόνη, ας πούμε, θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι μέσα στο ΣΕΦ, ε, απέναντι στον Χουέρτας ας πούμε, και στον Βιλντόζα, οι οποίοι μας κάνανε κυριολεκτικά ε, κομμάτια μας βάλανε 40 πόντους, δώσανε 10-11 ασίστα από ό,τι θυμάμαι κάτι τέτοιο ε, και απέναντι στην Ταρουσάφακα το ίδιο, αμυντικά μιλάω πάντα, έτσι ε, και φτάσαμε σε σημείο, ομάδες ο, ε, της Ελίτ, όπως είναι η Φενέρη, η Εφές ή η η να μας κερδίζουν, να μας δημιουργούν προβλήματα στην άμυνά μας όχι πιάνοντας τρομερές αποδόσεις και μάλιστα να μας κερδίζουν και με τεράστιες και με μεγάλες μεγάλες διαφορές. Και στην επίθεση φυσικά παρατηρείται πρόβλημα από την αρχή της χρονιάς. Δεν υπάρχει κάθετος παίχτης. Νομίζω ότι έχουμε μια ένδια γενικά σε προσωπική φάση, σε χειρισμό. Ε, όταν μας πιέζουν πάρα πολύ, κάνουμε πολύ εύκολα λάθη. Δεν υπάρχει ποιοτικό βάθος στα γκάρντ. Ε, για να προχωρήσουμε, να μιλήσουμε και άλλα παιδιά. Αυτά είναι μια, ένας πρόλογος, μια εισαγωγή τέλος πάντων. Θεωρώ ότι ο Μπλάτ μπορεί να βρει στη συνέχεια στα έξι παιχνίδια που μένουν αλλά και μέσα στα play-off μπορεί να βρει τρόπους και στις δύο πλευρές του γηπέδου να είμαστε πολύ πιο efficient και να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ισορροπία γιατί έχουμε δει ότι όταν βρίσκουμε ισορροπία σαν ομάδα μπορούμε σωστικά να χτυπήσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο σε οποιοδήποτε γήπεδο ή οποιαδήποτε συνθήκη okay. Αυτό παιδιά για εισαγωγή από μένα και okay.
0: Ελπίζω να μην ήμουν. Είπα πολλά. Όχι, δεν δεν, είπε. σα-ίσα που νομίζω ότι αυτά που είπε λίγο πολύ τα έχουμε όλοι στο μυαλό μα. Απλά ξέρει, δεν αναφέρθηκε. Αυτό που είχα στο μυαλό μου και περίμενα να ακούσω από σένα, δεν αναφέρθηκε. Μίλησε καθαρά αγωνιστικά. Εγώ δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι τα εξωαγωνιστικά εντελεί, δηλαδή ίσω να έχουν και μεγαλύτερη. Επιρροή σε αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ δηλαδή βλέπω μια ομάδα με χαλασμένο μυαλό. Αλλά τέλο πάντων, θα τα πούμε παρακάτω. Λοιπόν, α προ... ας προχωρήσουμε, ας προχωρήσουμε και θα δώσουμε την ευκαιρία και στα άλλα <σχελίδια> παιδιά να μιλήσουν και επαναρχόμαστε. Λοιπόν, <σχελίδια> πάμε στον Κάρολο. Τσαράλα, τι λε.
1: Ε, μένα θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω έτσι την αγόρευσή μου με ένα πείμα του καβάφη, τη διορία <σχελίδια> του Νέροντο. Δεν ανησύχησε ο Νέρον όταν άκουσε το δελφικό μαντίο το χρησμό. Τα 73 χρόνια να φοβάτε. Είχε καιρό ακόμη να, να χαρεί. 38 χρονών είναι. Πολύ αρκετή είναι η διορία που ο Θεό τον δίδει για να φροντίσει για του μέλλοντα κινδύνου. Τώρα στη Ρώμη θα επιστρέψει κουρασμένο λίγο, αλλά εξαίσια κουρασμένο από το ταξίδι αυτό. Που ήταν όλο μέρε απολαύσεως, στα θέατρα, στου κήπου, στα γυμνάσια, των πόλεων τη Αχαία Εσπέρε, των γυμνών σωμάτων, η ειδονί προπάντων. Αυτά ο Νέρων, και στην Ισπανία ο Γάλβα κρυφά το στράτευμά του συναθρίζει και το ασκεί ο γέροντας, ο 73ο Δεν έχει καμιά σχέση με την κουβέντα μας, απλά ήθελα να φανώ ότι έχω επίπεδο. Έτσι. Εγώ, εγώ, εγώ νομίζω
0: ότι μιλάει για ο Red Insider και είχα ψαρώσει λίγο, λέω, εντάξει. Πιθανό, πιθανό και αυτό. Πόσο, πόσο, πόσο εκλεπτισμένη η προσωπικότητα. Για πες τώρα, δεν ξέρω αν συμβαίνει ή όχι. Ίσως και να συνδέεται Δεν δε, δε, δε
1: νομίζω να συνδέεται, δεν νομίζω να συνδέεται. Θέλω απλά να κάνω εντύπωση. Αλλά Είχαστε, εγώ θα το πιάσω, Νίκο, από αυτό που είπες, ότι για μένα το πρόβλημα κυρίω έχει να κάνει με το αξιο... εξωαγωνιστικό κομμάτι, όχι με το αγωνιστικό έτσι που παίρνει πιο πολύ ανέλυσε σε τεχνικό επίπεδο. Δηλαδή, άμα το πάρεις από μια έτσι πιο εντό αγωγικών ολυμπιακή, οπαδική προσέγγιση, το θέμα το σημερινό. Θα δει ότι ο κόσμο νιώθει ότι η ομάδα είναι τροποτινά με την πλάτη στον τοίχο. Όπου πλάτη στον τοίχο τι είναι, Πλάτη στον τοίχο είναι ότι εκεί που κοροϊδεύαμε, παράδειγμα τον Παναθηναϊκό, εκεί τα, τα χάλια του θα μείνουν δέκατη, δωδέκατη, δέκατη. Βλέπουμε ότι εμεί έχουμε κάνει μια ελεύθερη πτώση τι τελευταίε αγωνιστικέ και κάτσε μη τυχόν. Και αυτό το λέει από τον Κίστ που δεν μπει και μα σώσει. Αυτό είναι έτσι να γερω, μια γερή ψυχρονουσία, θα έλεγα για τον κόσμο μας. Τώρα από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση ότι πιο πολύ με την πλάτη στον τοίχο είναι ο Ολυμπιακός των Αγγελόπουλων. Παρά ο Ολυμπιακός σαν βασκετικό μέγεθος γενικότερα. Και αυτό το λέω γιατί καλός ή κακός με την κίνηση που έγινε στο κήπελο ως έτσι ακολουθία των σκηνικών με το ηχητικό, με, το με την γκρίνια, με την ε, κατάρρευση την αγωνιστική. Ε, λιτούργησαν οι πρόεδροι, νομίζω, και λίγο σαν ε, κυματοθράφστες για την ομάδα με αυτή την κίνηση. Έχουν δημιουργήσει κάποιε προσδοκίες που ο κόσμος δεν είμαι σίγουρος για το πώς ε, θα αντιδράσει και για το πόσο δεκτικός θα είναι άμα φανούν η αφή ανακόλουθοι αυτών των εξαγγελιών.
0: Yeah. Αλλά yeah. αν προσπαθούσε yeah. να, να, να ορίσεις την πλάτη στον τοίχο, η πλάτη στον τοίχο δηλαδή, πώς θα την έλεγες, πώς θα την ορίζες.
1: Η πλάτη στον τοίχο θεωρώ ότι πλέον έχει να κάνει με άλλο ένα χρόνο ανευτίτλου, έχει να κάνει με άλλο ένα ε, χρόνο πιθανόν χωρί ε, Final Four, βάσει τη εικόνα που έχουμε, πλέον συζήταμε για τα play-off, δεν συζήταμε για, για το Final Four. Και πόσο μάλλον όταν φέτος μας έχει ξεφουσκώσει έτσι και αυτό το ρόστο περί οικογένειας, ε, περί άριστων σχέσεων, ε, τα καλά παιδιά που κλαίμε όλοι μαζί στις ήδες και χαιρόμαστε στις νίκες. και όλο αυτό το πράγμα που νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια λίγο και μας μα χάιδευε τα, τα αυτιά και την ψυχολογία. Έχουμε δει ότι δεν έχει τόσο, φέτος τουλάχιστον δεν έχει τόσο γερό, δεν έχει τόσο γερά θεμέλια. Από εκεί πέρα σίγουρα, άμα το πιάσουμε σε αγωνιστικό κομμάτι, θα βρούμε και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε πράγματα που μπορούν να μεταφράσουνε. Την κακή εικόνα που έχει μέσα στο γήπεδο η ομάδα. Ε, αυτό θα το κάνουν καλύτερα τα παιδιά, όπω το κάνει ο Πέντη, θα το κάνει ο βάχουν, θα το κάνει ο Θάνο, σίγουρα καλύτερα από μένα. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτή η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε έχει να κάνει πιο πολύ με το πνευματικό κομμάτι. Και συγκεκριμένα, παράδειγμα με την Τζέσικα, ενώ στα δυο, όχι δυόμιση δεκάλεπτα, δύο δεκάλεπτα και δύο λεπτά, κάπου εκεί που να βγουν με τέσσερα φάουλ ο Γουέμπερ και ο αρχηγό, είδαμε ότι η ομάδα. Ήταν στο παιχνίδι, ήταν η ανταγωνιστική. Πιθανότατα πάλι θα κρυμάγαμε, ίσως λίγο πιο μετά πάλι θα χάναμε. Ε, αλλά αγωνιστικά σταθήκαμε για ένα διάστημα του αγώνα. Αυτό που ξένησε, σε μένα τουλάχιστον, ήταν η ψυχολογική κατάρρευση πάλι στο τέλος. Δηλαδή αυτό το πράγμα το να σε περνάνε από πάνω σου, να καρφώνουν όλοι, να... Να βλέπει ένα πάγκο τη ΕΣΕΚΑ να σε γλεντάει και να μην υπάρχει μισή αντίδραση εγωιστική από παίχτε εκτό από το Σπανούλι και το Γουέμπερ, ξέρω εγώ. Κάτι δείχνει.
0: Έχει δίκιο, ρε φίλε. Την να σου Οκ, okay. λοιπόν, για να ακούσουμε και το Ναβάχο. Ναβάχο, πώ το, το, το ορίζει, α πούμε, το πλάτη στον τοίχο, πώ το καταλαβαίνει.
2: Λοιπόν, από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Τι ορίζει ο πλάτι στον τοίχο. Νομίζω ότι πλάτη στον τοίχο είναι ένα συνδυασμό και Αγωνιστικού τέλματος, είμαστε σε αγωνιστικό τέλμα, ξεκάθαρα είμαστε σχεδόν εκτός στόχων ή για να το πω έτσι όπως θέλω ακριβώς, είμαστε εκτός στόχων που είχαμε θέσει το καλοκαίρι στο μυαλό μας. Προσωπικά πίστευα ότι με μια σωστή διαχείριση από τον Πλάτ και ίσως με μια προσδίκη στο μέσο της σεζόν θα μπορούσε να γίνει η Final Four Ολυμπιακός. Και από εκεί και πέρα η αποχώρηση από τον ημιτελικό του Κυπέλου, θα σταθώ και εγώ περισσότερο στα εξαγωνιστικά, φέρνει τον Ολυμπιακό τον Αγγελόπουλον, όπως πολύ σωστά είπε ο, ο Τσάρλς, πρώτον ευθυνόν του. Τώρα πλέον δεν έχει να κάνει πίσω, πας μόνο μπροστά και το μπροστά γενικά μας αγχώνει. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον. Η... Τα προβλήματα των αφών με τα περιουσιακά του στοιχεία, την περιλάλη, τη γέλη και όλα αυτά, Αγχώνουν τον κόσμο, μας προβληματίζουν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι μελιγενέστε μετά τον Ιούνιο. Και φυσικά, αν τηρήσουν τη γραμμή ότι αποχωρούμε από την Α1 ή δεν διεκδικούμε το πρωτάθλημα εάν δεν έρθουν ξένοι διαιτητές, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι και δεν θα κάνει πίσω, στο όλο σκηνικό, θα μπούμε σε μια διαδικασία από τον Απρίλη, εάν και εφόσον περάσουμε... που πιστεύω ότι θα περάσουμε στα play τη της Ευρωλίγκας και μετά... να σκεφτόμαστε το τι θα γίνει τον Οκτώβρη. Είναι πάρα πολύ ο για τον κόσμο του Ολυμπιακού... για τον κόσμο του Ολυμπιακού που έχει μάθει να δουλεύει 12 μήνες στον χρόνο... με μεταγραφές, να μην νιώθει ασφαλής... για το αν υπάρχει ομάδα σε αυτό το επίπεδο τον Οκτώβρη. Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι, για να περάσουμε και στο αγωνιστικό κομμάτι. Ήμουν τα παιδιά και ο Πένι και ο Κάρολο και ο Θανάσης ε, λένε για τα αδυντικά μου vibe δεν με ξενίζει η εικόνα ε, δεν περίμενα τέτοια κατάρρευση δεν με ξενίζει, πιστεύω ότι η κατάρρευση είναι και θέμα μυαλού, είναι και θέμα ψυχολογίας το, το ηχητικό έχει επηρεάσει πολύ την ομάδα όχι μόνο πνευματικά ε, και σε επίπεδο σχέσεων δεν νομίζω ότι παίζει ο ένας για τον άλλον ε, Υπάρχουν πειραγμένα μυαλά πολλά. Ο πρίντεζη είναι ξεκάθαρη περίπτωση. Δεν καταλαβαίνω, είναι το μόνο που χρεώνει στον πλάτ. Γιατί τον εκθέτει τόσο πολύ χρησιμοποιώντα τον για τόσο μεγάλου χρόνου. Δεν είναι καλά το παιδί. Πρέπει να ηρεμήσει, πρέπει να δει τι έχει συμβεί και πώ να το διαχειριστεί μέσα του. Και ναι, η απάντηση είναι ότι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά Ολυμπιακό είμαστε. Θα το ξεπεράσουμε. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε. Και η μοναδική μου αγωνία είναι το τι θα συμβεί μετά το καλοκαίρι. Προσωπικά αυτή είναι η αγωνία μου.
1: Ναι,
0: κοίταξα να δεις τώρα. Αυτό με το καλοκαίρι και πριν το καλοκαίρι και οποιο, οποιαδήποτε στιγμή τέλος πάντων θα έχουμε εξελίξεις, αν έχουμε εξελίξεις, είναι κάτι το οποίο εμείς ως οπαδοί ούτε το ελέγχουμε, ούτε μπορούμε να έχουμε την πρόσβαση στην πρωτογενή πληροφορία που θα μας δώσει την ικανότητα να βγάλουμε συμπεράσματα. Εμάς το μοναδικό το οποίο μας, ε, μας νοιάζει στην παρούσα φάση είναι η εικόνα της ομάδας και η προοπτική της. Αν μιλάς για την προοπτική 100% μαζί σου, αλλά όπως είπες και εσύ είναι τόσο μεγάλο το, το μπασχετικό μέγεθος του, του Ολυμπιακού που με τους Αγγελόπουλους, ε, χωρί του Αγγελόπουλους, στην Α1 ή στην ε, οποιαδήποτε άλλη λίγα ή μόνο στην Ευρωλίγγα ε, είναι τόσο μεγάλο μέγεθος Ολυμπιακός και τόσο μεγάλο οικονομικό μέγεθος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που εγώ προσωπικά δεν ανησυχώ γι' αυτό. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, Όχι, Παναγία μου, θα φύγουμε από την Α1 και τι θα γίνει. Ξέρω εγώ, okay. εντάξει, δηλαδή πραγματικά ούτε καν ασχολούμαι με αυτό. Ο,
2: ούτε κατά διάνοια σε αυτό το ε, σε αυτό, νίκο θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν, ε, η Α1 είναι κάτι το οποίο μεταξύ μα τώρα είναι μόνο ένα ακόμα επίπεδο καζούρα με, ε, με του φίλου Παναθηναϊκού. Δεν έχει κανένα άλλο νόημα σε επίπεδο ακόμα και οικονομικό, γιατί διαβάζουμε διάφορα για το πόσο θα χάσει ο Ολυμπιακός από μια ενδεχόμενη συμφωνία. Ειλικρινά θα ήθελα να έξερα πόσο είναι το τηλεοπτικό συμβόλαιο που πληρώνει η κοσμοτέ για, για τα παιχνίδια της Α1 πλην Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων. Τώρα, Αν μιλήσουμε.
1: επιπλέπετε εδώ, με συγχωρείτε για την ε... παρέμβαση, μια νότα μόνο. Έχει άλλη μια σημασία η Α1 και το κύπελο. Έχει, έτσι είναι λίγο... Ε, βαλβίδα για να φεύγει η πίεση, βαλβίδα αποσυμπίεση για την ομάδα, ο, ο εσωτερικό τίτλο. Δηλαδή, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό π.χ. με τα χίλια δύο προβλήματα, που έχει περάσει αναδιαστήματα και φέτο και πρόπερσι, βλέπε Πούλμαν, ε, βλέπε, εγώ δεν ξέρω τι έχει κάνει και ο Γιάννα Κόπουλο και γι' Παίρνουν ένα τίτλο, είτε επειδή είναι καλύτερο, είτε επειδή έχουν παραπάνω βοήθεια, είτε οτι οποιοδήποτε λόγο, βάλει αστερίσκο εκεί, και στρώνει πάλι η ομάδα, εσυχάζουν. Όλο ε, ο, ε, ο περίγυρος, ο παραθηναϊκός ας πούμε Οι οπαδοί, οι παίχτες Πέφτουνε λίγο ετών τόνη όταν γίνεται αυτό Εμείς δυστυχώ δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία Και ναι, νομίζω κετάξτε. ότι Και, και κετάξτε. Αυτός κετάξτε. είναι ένας λόγος που έχουμε οδηγηθεί να κάνουμε Και μια κουβέντα για πλάτη στον τοίχο Αν πέρσι είχαμε πάλι το πρωτάθλημα Π.χ. θα συζητάγαμε τώρα Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο Γιατί μια χρονιά δεν φαίνεται να παίρνουμε κάτι Λίγο λίγο
0: λέ, κάνω έχει έχεις δίκαιο απλά να συμπληρώσω αυτό που λες, ότι έχεις, έχεις 100% δίκαιο όταν μπορείς να διεκδικήσεις αυτό το οποίο αξίζεις σε συνθήκες fair play. Και δεν θέλω, να, δεν, δεν θέλω να πω αν ισχύουν οι συνθήκες fair play ή όχι, γιατί πω θα ξεφύγει βέβαια. Όλοι καταλαβαίνουμε λίγο πολύ τι άποψη έχουμε, τουλάχιστον, δική μας παρέα. Αλλά στο άλλο κομμάτι το οποίο αναφέρει ο Ναβάθου mm. και... Πιστεύω ότι δηλαδή έχει, έχει νόημα και στο αγωνιστικό κομμάτι χρειάζεσαι μια Α1. Γιατί, αν π.χ. θέλει να πείσει τον Χ Αγραβάνη, τον Χι Μπόγρη, ότι θα έχει τρία λεπτά στην Ευρωλίγκα, αλλά πρέπει να έχει ρυθμό για να μπορέσει να έρθει και να, να, να δώσει αυτά τα τρία λεπτά σε αυτό το επίπεδο, αν δεν πάρει τα 10, 12, 15 λεπτά του ε, με τι μικρομεσαίες ομάδε ενό ελληνικού πρωταθλήματο ή μια οποιασδήποτε λίγα που σου δίνει τη δυνατότητα να μην παίξει, α πούμε, ο βασικό και να παίξει δεύτερη-τρίτη επιλογή σου από το ποτέ. Δηλαδή, ας πούμε ότι παίζουμε αυτό που λέμε μία σεζόν μόνο Ευρωλίγκα, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μεγάλο, ε, μεγάλο πατατράκ για το ρόστερ του Ολυμπιακού που έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί κανείς δεν μπορεί να παίξει 30 λεπτά και κανείς δεν μπορεί να παίξει 30 αγώνες σε αυτό το επίπεδο. Οπότε... Επίσης,
1: άμα έχουμε στον τόρυπο σε διακόπτο μόνο π.χ. Ευρωλίγκα και δεν έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα, θα φτάσουμε στα play-off να είναι ξεκούραστος Πανούλης και ο Πρίντεζης. Δηλαδή, από πού και ως Συνέχισε έτσι ήθελα να τα Ναι, καλό,
0: καλό, καλό. Ωκ, λοιπόν, γίνω απίσω στο το έχει κλείσει για να πάμε και στο Θανάση.
2: Για να το κλείσω αγωνιστικά, μέσα στα πλαίσια του άγχους μου για το αύριο, για την επόμενη σεζόν, είναι το με τι κορμό θα δουλέψει εάν παραμείνει ο Μπλάτ, Θεωρώ δεδομένο ότι θα παραμείνει στο δικό μου μυαλό. <coughs> Με τι κορμό θα δουλέψει την επόμενη σεζόν. Και σε τι βάση το λέω αυτό. Ο Μιλουτίνοφ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μας φύγει να πάει στο NBA. Ο Στρέλινγκς είναι ελεύθερος. Ο Σπανούλης είναι 37-38. Ο Πρίντεσής είναι 34-35. Ο... Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Ε, ο Μάτζαρη δεν υπολογίζεται. Ο Τίμα θέλω να ελπίζω δεν υπολογίζεται. Ο Τουπάν είναι ένα ερωτηματικό, οπότε ποιοι μένουν, ποιο θα είναι ο κορμός για την επόμενη σεζόν. Αυτό θέτω σαν ερώτημα. Οπότε, για... σε, οπότε, οπότε δηλαδή λες και εσύ είμαστε με την πλάτη στον τίχο, ξεκάθαρα. Ναι ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 είμαστε ξεκάθαρα με την πλάτη
0: στον Οκ. Okay. Λοιπόν, Θανασή, εσύ συνήθως είσαι ο... η φωνή της λογικής, έτσι, αλλά είμαι πολύ περίγος πραγματικά να ακούς ότι έχεις να πεις για αυτό
3: το θέμα σήμερα. Ναι, θα σα απογοητεύσω μάλλη. Ε <laughs> <laughs> Δεν είναι ότι ε, θεωρώ ότι το να πεις ε, ότι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο ε, είναι κάπως σαν πρόβλεψη. Ε, γενικά, ε, εγώ το, άμα δούμε ε, το μπάσκετ του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια ε, ψάχνουμε συγκεκριμένα σημεία ε, καμπής που έχουν... Ε, Είτε φέρει την ομάδα στις επιτυχίες είτε την έχουν απομακρύνει μετά από, ε, από αυτέ. Ε, το θέμα είναι ότι ε, δεν ξέρουμε στα εξωγονιστικά ε, αν είμαστε, δηλαδή αν πλησιάσουμε τον κρεμό και τι ακολουθεί μετά από αυτό. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, και το καλοκαίρι ε, οι Αγγελόπουλοι να φύγουν και να μην βρεθεί και κάποιο ε, σοβαρό ε, Οπότε, ε, είναι τέτοιο ε, το σημείο ε, της χρονιάς που είναι πάρα πολύ περίεργο για να πούμε ε, είτε ότι μπορούμε να ανέβουμε είτε ότι δεν ξέρουμε αν είπα, έχουμε φτάσει ας πούμε, ε, στο χείλος του γκρεμού. Ε, επίσης, ένα πολύ σημαντικό... Σημείο του παρελθόντος ήταν ότι ε, το 2010 με την επιστροφή του, του Ιβκοβίτς, ε, την πραγματική το πραγματικό rebuild που συζητούσαμε και στο προηγούμενο ε, podcast ε, έγινε την επόμενη χρονιά, όταν η ομάδα έγινε πραγματικά του Ιβκοβιτς. Ε, ίσως αυτό πρέπει να γίνει και στην περίπτωση, στην περίπτωση του Μπλάτ. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να πούμε ότι Κάποιο μπορεί να μα οδηγήσει μακριά από, το, από τον κρεμό ε, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτός και ότι πρέπει δηλαδή χωρίς ε, ας πούμε τους ρομαντισμούς του παρελθόντος και τις ε, πολλέ ευαισθησίες του παρελθόντος και όλα αυτά τα ο όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο και τα λοιπά και τα λοιπά τα, ε, έτσι, πολυφορεμένα από τους δημοσιογράφους ε, κάπου πρέπει να σταματήσουν και κάπου πρέπει να δούμε το μέλλον ε, χωρίς συναισθηματισμούς ε, αυτή είναι δηλαδή η άποψή μου για το, για το θέμα του, ε, του αν βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο και κάτι υπόδειο σημαντικό σε αυτό που, ε, είναι αυτό που είπε ο Κάρολο. Ε, όσον αφορά την Α1 γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν μα επηρεάζει από τη στιγμή που έχουν απομακρυνθεί προπονητές από τη στιγμή που ε, ας πούμε, η απομάκρυνση του Μπαρτζόκα έχει να κάνει αποκλειστικά με το πώς πήγαινε στην Α1 ενώ η διατήρηση του Σφερόπουλου σε μια ε, κακή καμπή της ομάδας στην Ευρωλίγγα έγινε επειδή κέρδισε τον Α1 και μάλιστα δεύτερη συνεχόμενη φορά. Οπότε αν μπορούμε να πούμε κάτι για το θέμα Α1, το καλύτερο θα ήταν, σε περίπτωση που απομακρυνθούμε, ότι δεν θα επηρεάζει την κρίση είτε του κόσμου είτε της δίκησης για το έργο που γίνεται στην Ευρωλίγκα. Γιατί μιλάμε για δύο τελείως, τελείως διαφορετικές διοργανώσεις. Είναι σωστό και αυτό που είπε και ο Ναβάχο, ότι έχει να κάνει περισσότερο με το τυπικό του θέματος και με την καζουλία που υπάρχει μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναίκου αλλά βγάζει τέτοια αρρώστια το όλο θέμα όταν την χάνεις επανελειμμένος που δεν σε αφήνει δηλαδή να σταθεί στα πόδια σου και δεν σε αφήνει να συνεχίσει π.χ. και έργο που μπορεί να πηγαίνει καλά. δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω γιατί τα αγωνιστικά τα κάλψε με το παραπάνω και όλα τα παιδιά δηλαδή δεν με καλύψαν εγώ απλά αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι το πώς βλέπουμε το σημείο καμπί σε σχέση με το μέλλον και με το το παρελθόν και άμα και σε τι σημείο είμαστε η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουν πραγματικά
0: μάλιστα είναι, είναι ενδιαφέροντα η οπτική που έχεις. Εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω από τη δικιά μας την κουβέντα και από κουβέντα που έχουμε και με άλλους φιλούς και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσα έτσι από τα social media με όσους έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάσσουμε κουβέντες ε, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ οργή στην ατμόσφαιρα και συνήθω αυτή η οργή έχει, έχει κάποιο, κάποιο η οποία είναι αυτό, αυτό αντιλαμβάνομαι. Ε, θεωρώ ότι είναι, είναι λαθασμένο το συνέστημα της οργής, αν, αν κάποιο νιώθει έτσι. Ε, βλέπω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος λέει «Ναι, είμαστε με την πλάτη στον τείχο γιατί κάναμε λάθος επιλογές το καλοκαίρι». Οκ, okay, μπορεί. Αλλά ας πούμε ποιο κάνει σωστέ επιλογέ το καλοκαίρι. Δηλαδή όλοι κάνουν σωστέ επιλογέ το καλοκαίρι και εμεί κάνουμε λάθος. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν εφετικά και αρνητικά. Άλλος λέει, ε, οι τσιγκούνιτες, οι πρόεδροι, ξέρω εγώ, δεν βάζουνε ε, μερικά εκατομμύρια παραπάνω για να φέρουν τον ex παιχταρά. Εντάξει, σωστό και αυτό, αν υπάρχουν τα λεφτά. Αν τα λεφτά δεν υπάρχουν, πορεύεσαι με ό,τι έχει. Ε, τρίτος λέει, ε, εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ε, βγαίνει ο χι, ας πούμε, εκατομμυριούχος παίχτης και διαμαρτύρεται γιατί δεν πληρώθηκε ε, και απειλεί ότι δεν θα κατέβεις το επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή, ξέρεις, βλέπω ρε, δηλαδή, μια γενικότερη τάση να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε εσωτερικού εσωτερικούς εχθρού. Ότι υπάρχει κάποιο ο οποίο έκανε μια λάθο απόφαση ή μια σειρά λάθο αποφάσεων και μα έχει οδηγήσει ω εδώ, α πούμε, με την πλάτη στον τοίχο. Δεν είναι έτσι ακριβώ τα πράγματα. Ο αθλητισμό είναι ένα δυναμικό περιβάλλον. Ε, μπορεί να ξεκινήσει με τι καλύτερε των προοπτικών ή ανάποδα και να έχει καλό αποτέλεσμα ή κακό αποτέλεσμα. Αλλά αυτό που έχει πάντοτε σημασία είναι ο σχεδιασμό ε, οπο, οποτεδήποτε συμβεί, οτιδήποτε συμβεί. Δηλαδή οι ικανότητα του να διαχειριστεί μια σειρά από προβλήματα. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι αν, είμαστε, αν θεωρούμε ότι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, είναι γιατί δεν βλέπουμε εμεί ω οπαδοί αυτή τη στιγμή ε, ποια είναι αυτή η οπτική τη διαχείριση. Τουλάχιστον δεν τη βλέπουμε επικοινωνιακά. Δηλαδή δεν Δηλαδή κάποιο να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, θα κάνουμε αυτό. Αυτό δηλαδή πιστεύω ότι είναι περισσότερο το το πρόβλημα. Έτσι, εγώ, έτσι το καταλαβαίνω. Δηλαδή για να μπορέσω έτσι να, να συμπληρώσω και όλα αυτά τα οποία, τα οποία είπατε. Αλλά για να το προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Λοιπόν, είπαμε αυτά τα οποία είπαμε. Η ομάδα θα έχει μια πορεία την οποία θα τη δούμε μέσα στους επόμενους μήνες. Από το καλοκαίρι και έπειτα. Βάλτε το, με το μυαλό σας το καλύτερο σενάριο. Ας πούμε ότι ξεπερνάμε όλα τα προβλήματα, ότι δεν ξέρω υπάρχει κατάκτεση τίτλων. Δεν μπορώ να σκεφτού που θα είναι αυτή η τρίτη βέβαια, γιατί αν φύγουμε από την Α1, η Ευρωπαϊκή είναι ένα ονοπατηλικό αυτή τη στιγμή, αλλά τέλομαι, α πούμε, το καλύτερο σενάριο, ότι υπάρχει, υπάρχουν κατακτήσει τίτλων. Γιατί
1: μπορεί να κερδίσουμε συγνώμη του Ιδιαίτερα του το δικαστήριο με τη Γέλη. Γι' αυτό
0: είναι. Κάτι, παιδί μου, ναι να κερδίσουμε όχι μόνο το δικαστήριο. Εμεί, δηλαδή θα το κερδίσουμε εμεί, θα το κερδίσουν αυτοί οι οποίοι είναι στο δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, απλά ναι. η ομάδα είναι έτσι μια προέκταση της ψυχικής μας ε, υγείας, οπότε κατάλαβες, απαλληλήσουμε εμείς την κατάσταση. και πριν τα
0: δικαστήρια όμως, ε, δηλαδή νομίζω ότι είμαστε σε μια απορία από το 11-12 έπειτα, ε, που δεν πέφτουν και τρελά λεφτά στην ομάδα. Και δεν νομίζω ότι ποτέ στηριχθήκαμε στα τρελά εκατομμύρια και στο υψηλότερο μπάζετ για να έχουμε αυτή τη, την ομάδα την οποία είχαμε. Νομίζω ότι ήταν άλλα πράγματα, τα, οποία, τα χρήματα ήταν πιο πριν. Πριν γίνουμε ομάδα για να είμαστε λεκνέβ. Λοιπόν, αλλά φανταστείτε το, το ιδανικό σενάριο, οτιδήποτε θέλετε με το μυαλό σα. Α το καλοκαίρι και έπειτα, αυτό το οποίο θα σα δώσει νόημα για τη συνέχεια του project, είτε είναι rebuilt, είτε είναι ε, ουσιαστικά ας πούμε, συνέχεια αυτό που ξεκίνησε φέτο ο μπλάτ, είτε οτιδήποτε θέλετε, ποιο θα είναι αυτό, γιατί εγώ αυτό το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή είναι μια αποκαφίλωση γενικότερα, αποκαφίλωση τη διοίκηση, Αποκαφύλωση του υπαρχηγού, α πούμε, του, του πρίντεζη, γιατί έκανε ε, τη βίβλο την οποία έκανε στου φίλου του. Ε, Αποκαφύλωση των επιλογών των καλοκαιρινών στου ξένου. Ο, ο Νάβα μίλησε νωρίτερα και είπε ποιο θα είναι ο κορμός. Λοιπόν, α καλύψουμε λοιπόν και αυτό το κομμάτι για να μην κουράσουμε πάρα πολύ με πάρα πολλά πράγματα. Λέμε ότι ναι, είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Θα υπάρχει μια εξέλιξη θετική-αρνητική, θα την παρακολουθήσουμε στου επόμενου μήνε, από το καλοκαίρι και έπειτα. Τι γίνεται, Δηλαδή, τι είναι αυτό το μα δίνει την προοπτική, Οπότε ξαναξεκινάμε τον κύκλο. Αυτή τη φορά θα το πάω ανάποδα. Θανάσαι να σε ξεκινήσω από σένα. Τι λες φίλε, πώ το, το σκέφτεσαι αυτό,
3: ε, Όπω είπα και πριν, ε, γιατί κάπως έτσι έκλεισε αυτό που λέγαμε. Ε, το καλοκαίρι, μόνη ε, επιλογή, δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ότι το καλοκαίρι ε, θα φύγει ας πούμε, ο Μιλουτίνο η μόνη safe επιλογή η μόνη σίγουρη επιλογή είναι ο μπλάτ ο οποίος περιμένει να σε οδηγήσει σε κάτι καλύτερο από εκεί και πέρα εγώ βλέπω μια χαλαρότητα στο μπλάτ δεν μ' αρέσει να να κάνω λογικά άλματα και να πω ότι το βλέπω επειδή κάτι ξέρω ή κάτι ε, βλέπω που εσείς δεν βλέπετε, ε, βλέπω αυτή τη χαλαρότητα ότι περιμένει και αυτός να τελειώσει κάπως η χρονιά και να αναλάβει πλήρως την ομάδα. Δηλαδή, πέρυσι υπόθηκε ότι θα του δοθεί η ομάδα, δεν λευκό, αλλά η αλήθεια ήταν ότι πολλά μέρη τη, ε, πολύ μεγάλο μέρος και του μπάτζετ, αλλά και του τρόπου ε, ε, του, με τον οποίο είχα κατανεμηθεί ρόλη, ε, γιατί ένα ένας νέος προπονητής όσο μεγαλώνουμε και να είναι, δεν μπορεί να τους αλλάξει απευθείας στον βαθμό που θέλει είδαμε πολλές φορές το παράδειγμα του Σπανουλίου στον Πάγκο στα τελευταία λεπτά και τι ε, επίδραση και αντίδραση είχε ακόμα και από τον κόσμο του Ολυμπιακού ε, θεωρώ λοιπόν ότι πραγματικά η ομάδα θα γίνει ε, τουμπλά το καλοκαίρι γιατί ε, υπήρχε μεγάλο κομμάτι αυτής δεσμευμένο από από προπονητές του παρελθόντος. Οπότε, εντάξει, μπορώ να πω ότι παραμένω αισιόδοξο, αλλά όπως είπαμε και πριν, και πάλι πρέπει να μπούμε στη διαδικασία πρόβλεψης για το καλοκαίρι, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο. Και για να συνδέσω λίγο και το προηγούμενο πάλι podcast ίσως το πραγματικό rebuild γίνει το καλοκαίρι και ίσως αυτό που είδαμε φέτος ήταν απλά μία ένεση μία προσπάθεια ώστε αυτό που ξεκίνησε το 2011 να να τραβηχτεί κάπως και να συνεχιστεί ενώ αν το βάλουμε και στη σαγωγικά δεν τράβαγε φαινόταν ότι δεν τράβαγε Οπότε το καλοκαίρι ίσως ξανακάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα περί Rebuild.
0: Με μια φράση δηλαδή είναι «Blood we trust»? Ναι. Μάλιστα. Οκ. Thanks. Λοιπόν,
1: Κάρολε, τι λες? Κοίτα, θα συμφωνήσω με Θάνο. Δεν μπορώ να πω σε... Μια κατάσταση πρόβλεψη τώρα. Απλά θα σου πω θα θέλω τα δικά μου. έτσι. Αν να μου δίνεις εμένα ένα μαγικό ραβδί και μου έλεγε. Διάλεξε, θα σου λέγω ότι θέλω να μείνουν οι Αφροί. Δεν θέλω να φύγουν. Ε. Του εκτιμώ για αυτά που έχουν προσφέρει στην ομάδα και δεν είμαι αγνώμων. Δεν ξεχνάω πού ήμασταν, πού αφαιθήκαμε να πάμε και πού βρισκόμαστε τώρα. Προφανώ θέλω να μείνει ο Μπλατ, ε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει λογική στη σκέψη έτσι που ανέλησε ο Θάνο συγκριτικά και με τον Ιφκοβιτς και τις δύο χρονιές του. και Προφανώς, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος που μπορεί να σε οδηγήσει σε αυτό το, την επόμενη κατάσταση, το επόμενο βήμα που θέλεις να πας, είναι ο Μπλατ. Ήδη τον έχεις, δηλαδή, χρειάζεται να τον κυνηγήσει. οπότε προφανώς πρέπει να μείνει ο Μπλατ. Και θα ήθελα να μείνουν και οι αρχηγοί και οι δύο, αλλά με σωστό ρόλο. Δεν θέλω να έχουμε άσχημε ε, να κυλιδωθεί. Η ιστορία κανινός από τους δύο, η ιστορία του συλλόγου με το να χτύπα ξύλο, να φύγει ο πρίδερς και να πάει να παίξει πουθενά αλλού ή να φύγει και να γίνει παπαλουκάς. Έτσι όλοι θυμόμαστε πάνω κάτω. Οι ο Σπανούλης, να μην τα βρούνε και να... Επειδή θέλει να παίξει λίγο παραπάνω, να πάει αλλού. Να βρούνε μια σωστή φόρμουλα, θέλουν να μείνουν και οι δυο στο σωστό ρόλο. Ε, και κατά τα θεωρώ και εγώ ότι πάνω κάτω κάτι τέτοιο θα γίνει. Ο Μπλάτη δηλαδή θα πάρει παραπάνω τα ενία της κατάστασης ή μάλλον θα τα πάρει με μεγαλύτερη κανονικότητα.
0: Οκ. Εγώ πρέπει να σας πω, ότι από τώρα σας λέω ότι το βλέπω λίγο διαφορετικά αλλά θα θα μιλήσω αφού μιλήσει όλοι. Λοιπόν, πένι τη λες εσύ. Λοιπόν,
4: καταρχάς, για, το, για αυτό που είπαμε πριν, που δεν τοποθετήθηκα καθόλου στο για εμένα δεν με αγχώνει τόσο πολύ. Νομίζω ότι γενικά πέσανε όλα μαζί, που ξέρεις, πολλές φορές βγάζουμε ό, ό, όλους τους φόβους μας ε... μπροστά και ξεχνάμε ότι υπάρχουν, αυτά καταρχάς έχουν ξαναγίνει, γίνονται στι ομάδες πάρα πολλές φορές και μπουνιές να πέσουν και, σε, και ομάδες οι οποίες φτάσαν σε πολύ μεγάλες επιτυχίες έτσι. Ε, το θέμα είναι ότι πιθανότατα αν δεν ήμασταν ο Ολυμπιακός του Πλάτ, του Σπανούλη, του Πρίντεζη του Παπα-Νικολάου ε, Ολυμπιακός της τελευταίας ας πούμε δεκαετίας ε, πιθανότατα θα έλεγα ότι όχι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο είμαστε τίποτα, έχουμε κρεμοτσακιστή ήδη το θέμα είναι ότι Ξέρεις, σε κάποια φάση ε, είναι πολύ πιθανόν έχει γίνει και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και με αυτή την ομάδα ε, να αλλάξει τούμπα το κλίμα. Ε, δεν είναι προφανώς και ο είναι συνευριασμένος, ένα παίχτης ο οποίος ε, μέχρι να βγουν όλα αυτά στη φόρα είχε 12 πόντους, είχε σίγουρος πόντους, είχε σίγουρο ε, άνθρωπο να πατήσεις ε, και στις δύο πλευρές πάλι μιλάμε και αγωνιστικά προφανώς γιατί Συνδέεται άμεσα. Είχες έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε τη διαφορά και στα τελευταία 5-6 παιχνίδια πούμε, έχει 6 πόντους μέσω όρος φτάρει με 30-35% δίποτε. προφανώς και είναι επηρεασμένο και αυτός και πολύ ακόμα. Ε, το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι έχουμε τα μεγέθη ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που έχουμε φτάσει να το, χει- να το διαχειριστούμε και να το ξεπεράσουμε. Αυτό θεωρώ εγώ. Ε, δεν αγχώνομαι δηλαδή δεν φέρνω την καταστροφή αυτό. Τώρα το αν θα γίνει ή όχι θα το δούμε, ξέρω εγώ, παιδί μου. Τώρα για το καλοκαίρι και έπειτα θα συμφωνήσω ότι πρέπει να μείνουν ε, και ο Μπλάτ πάνω απ' όλα. Θεωρώ ότι δεν είστε θέμα Αγγελόπουλων. Δεν, ε, δεν μπορώ να βρω τον τρόπο που καταρχάς και πρακτικά δεν είναι εύκολο σε τρεις-τέσσερις μήνες από τώρα να πούμε ότι φεύγουνε, φεύγουμε. Ε, ακόμα και να υπάρχουν επαφές και να υπάρχουν προχωρημένες επαφές, δεν γίνονται τόσο εύκολα αυτά τα, αυτές οι μεταβάσεις. Θεωρώ ότι τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά θα υπάρχουν Αγγελόπουλοι. Ε, στο θέμα blood θεωρώ ότι θα είναι έγκλημα αν δεν μείνει ο blood Φυσικά και αυτό δεν εξαρτάται και από μας Υπάρχει και, το, και η ρήτρα για το NBA. Πάντω καλά μας κάθε μέχρι στιγμής, Δε, δεν σάρωνει ο Μπλάτ οπότε ίσως και η, ε, το πόσο ενδιαφέρει κάποια ομάδα του NBA να τον αποκτήσει ας πούμε ίσως και λίγο επηρεάζεται αλλά φυσικά και πρέπει να μείνουν και οι δύο αρχικοί και ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης υπάρχει ένας κορμός παιχτών, δεν θεωρώ ότι είμαστε σε κακό επίπεδο υπάρχει ο Γκόσου, υπάρχει ο παπα υπάρχει ο Λεντέη. Ε, υπάρχει ο Βεζέγκοφ, παίχτες δηλαδή οι οποίοι του χρόνου, ειδικά οι τρει καινούργοι, θα, θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτεροι. Ε, υπάρχει ο Πρίντεζης προφανώς, υπάρχει ο Σπανούλης, υπάρχει ο, ε, ο Τουπάν. Ο Μιλουτίνο θα δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ όμως ότι με τα χρήματα που θα αποκομίσουμε από πιθανή ε, μεταγραφή του Μιλουτίνοφ στο Σπέρ στο NBA, ε, Με σωστή διαχείριση μπορούμε να είμαστε εξαιρετικά ανταγωνιστικοί σε αυτή τη θέση. Γιατί μην μην ξεχνάμε ότι φέτος παίζουμε μόνο με τον Μιλουτίνο σε αυτή τη θέση. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι βάσεις για να φτιαχτεί... Η τοποθέτηση του Θάνου είναι νομίζω σπότον ακριβώς αυτό το οποίο ισχύει. Ότι θα είναι πραγματικά η ομάδα του Μπλά την επόμενη χρονιά. και θεωρώ ότι υπάρχουν οι βάσεις να φτιαχτεί κάτι πραγματικά πολύ καλό για την επόμενη χρονιά, σταθερότητα να υπάρχει ψυχραιμία γενικά, εντάξει, ξεφύγαμε πραγματικά το τελευταίο δίμηνο σε κάθε επίπεδο, για γίνανε πρωτοφανή πράγματα, έτσι Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν τα μεγέθη, είναι πολύ σημαντικό αυτό να έχεις, ας πούμε, στη συγκεκριμένη κρίση ω διαχειριστή τον πλάτ, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν δεν είχαμε τον πλάτ, πιθανόν δεν ξέρω και εγώ τι θα έχει γίνει. Βλέπουμε ομάδε οι οποίες δεν έχουν αυτά τα μεγέθη να στέλνουν προπονητέ στο πρώτο τρίμηνο, να μην έχουν καμιά σταθερότητα και στον στο πάγκο και στην ομάδα μέσα. Ο Παπα-Νικολάου, ο Σπανούλη και ο Πρίντεζης δεν είναι τίποτα παιδάκια. Έχουν περάσει και αντίστοιχε καταστάσει και στο παρελθόν. Γενικά αυτά παίζουν πολύ στι ομάδε. Έκατσε και πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα πάνω σε όλα αυτά. Έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω αν, θα, αν δεν είχε διαρρεύσει όλα αυτά, αν δεν είχε γίνει όλα αυτά, αν θα κερδίζαμε τη Φενέρε, την Νεφές εκτό, αν θα ήμασταν τόσο άνεργοι στο να κερδίσουμε τη Τζεσέκά α πούμε εδώ ε, αυτό, προχωράμε. Ελπίζω να υπάρξει σταθερότητα. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και προχωράμε παρακάτω.
0: Οκ. Okay. Να βάχω σε τη λέσδο
2: Θέλω να νιώσω αισιόδοξο, ε, πατώντα πάνω στο σχόλιο του Φάνου ε, για το ότι και τη χρονιά, την πρώτη χρονιά του Ιφκοβιτ, είχαμε την τραγωδία με τη Σιένα εδώ. Ε, δεν ξέρω Έχω μια μετριασμένη εισοδοξία για την επόμενη σεζόν Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι Τώρα το εξαγωνιστικό, το διοικητικό Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν έχω καμία πληροφόρηση Δεν έχω καν ιδέα Θέλω να πιστεύω πως και ο, είμαι ακριβώς ε, Είμαι σε ίδιο ακριβώς σημείο με τον Κάρολ Ότι δεν θέλουν να φύγουν οι Αγγελόπουλοι Τους εκτιμώ, με εκφράζουν το ήθο του ή όλοι οι απέναντι σε πολλά θέματα με, έχει... με... με εκφράζει απόλυτα. Δεν θέλω να φύγουν. Δεν θέλω να σκέφτομαι καν τις διάφορες εναλλακτικές που συζητώνται. Μιλάω με το χέρι στην καρδιά. Ό,τι καν αν φέρουν. Ας μου φέρουν πέντε ντυλέινοι. Δεν με ενδιαφέρει. Το μοναδικό που θα πω για την επόμενη σεζόν είναι ότι... Και εγώ πιστεύω ακράδοτο ότι πρέπει να μείνει ο Μπλάτ. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ καν. Όμως πρέπει να γίνει κάπου να μετριαστεί η νοοτροπία του Μάνιμπολ. Δηλαδή, καλό το Μάνιμπολ, μας έφερε επιτυχίες, η άνοιξη στα μάτια σε πολλούς στην Ευρώπη, αλλά θέλει ένα μέτρο. Δηλαδή, κάπου πρέπει να επενδυθούν κάποια ποσά. Ε, πρέπει να αναζητηθεί η εναλλακτική, η διάδοχη κατάσταση πίσω από τον ε, αρχηγό. Είναι αστείο πλέον να μην έχει ο αρχηγό. Ήδη, θα πρέπει να τον είχε ήδη έτοιμο τον αντικαταστάτη του, τον διάδοχο δεν τον έχει, οκ okay. δεν τρέχει κάτι, χρόνος υπάρχει αλλά πρέπει να, επενδυθ, να δοθούν λεφτά σε αυτή τη θέση τώρα για όλα τα υπόλοιπα πρέπει να γίνει σωστή κατανομή ρόλων κάτι που για μένα το καλοκαίρι δεν έγινε ίσως υπερεκτιμήθηκαν κάποιοι Πιστεύω ότι αν διαχειριστεί σωστά το σου, υπάρχουν ευκαιρίε. Έχουμε κάνει τη συζήτηση αυτή πολλέ φορέ με τα παιδιά. Διαφωνώ ότι υπάρχουν υπάρχουν μόνο οι Higgins και οι Tupan και δεν υπάρχει τίποτα ενδιάμεσο. Σίγουρα, αν ψάξει καλά, σωστά και έγκαιρα την αγορά, μπορεί να βρει ευκαιρίε. Είναι σημαντικό το καλοκαίρι, επιμένω το καλοκαίρι, να υπάρχει ένα πλήρε ρόστερα από την άποψη ότι έχουν δοθεί όλοι οι ρόλοι. Δεν θα χρειαστεί κάτι να προσθεθεί στην πορεία. ο λόγος της φετινής αγωνιστικής καθήσης για μένα είναι ότι ο Ολυμπιακός έμενε το σχέδιο μπλάτ μάλλον είχε συγκεκριμένο ταβάνι γιατί πολύ απλά του λείπαν πολύ συγκεκριμένα υλικά τα οποία δεν φρόντισε ή δεν έκατσε τελικά δεν δεν του βγήκαν στον αρχικό του προγραμματισμό πιστεύω ξεκάθαρα ότι δεν ήταν το θέμα μα ο κοντό, αν και ο Weber φαίνεται να είναι μια χαρά προστήκη τηρουμένων των αναλογιών Μα λείπει πάρα πολύ ένα παιδί στο πλάι που να μπορεί να παίξει με την μπαλά ε, στο παρκέ. Αυτό μα έλειπε από το καλοκαίρι. Αυτό συνεχίζει και μα λείπει. Αυτό βάζει ένα πολύ συγκεκριμένο ταβάνι στο αγωνιστικό πλάνο του Μπλατ. Ο οποίο προσπαθεί μέσα από διάφορα τρίκ να το. όλη τη χρονιά να το, το μακαρέψει κάπω. Άλλε φορέ έχει καταφέρει. Τώρα δεν τα καταφέρνει. Είναι και όλα όσα προαναφέραμε που έχουν δυσχεράνει λίγο την κατάσταση. Ε, πιστεύω ότι θα βγάλει αντίδραση ο Ολυμπιακός ε, φέτος. Ε, να... να βάλω να αν... σου πάρω μία ερώτηση. Παραγαλώ,
1: παραγαλώ. Πιστεύεις ότι και αυτό το θέμα με τη μέση που παρουσιάζει ο είναι ένα τρικ <χει> Μπά και τους ρίξε <χει> το φιλότιμο να παίξουν λίγο καλύτερα.
2: Ε, δεν ξέρω, ο... ο Insider τι πληροφορίες έχει γι' αυτό, μήπως είναι αυτές οι πτώσει ήταν για να του πει ρε μάγκη σωρίστε, εγώ είμαι εδώ, στέκομαι... Όπω ο Μίτσελ κάποτε στο. στο Πώ το λένε. Στην Πορτογαλία με την Πενφύκα. Είμαι στη βροχή. Είμαι δίπλα σα. παρότι δεν μπορώ να σταθώ. Κοίτα, δεν
1: είναι ξέρω. Μία, είναι, είναι μία ερμηνεία.
2: Είναι μία ερμηνεία που.
1: Είναι Έλσικ. Θα κατατεθεί γραπτό τώρα ότι είναι. Μην περιμένετε προφορικά.
2: Όχι, όχι, όχι. Απλά ο λέω. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι τώρα μια που είπε για τρίκ. Συγγνώμη που σε διέκοψα. συνέχισε έτσι, Μου ήρθε αυτή το Θα δώσω σχόλιο.
2: Ε, Τέτοιε διακοπέ είναι πρόσδεκτε. Ε, θα δούμε, θα δούμε, θα περιμένω δεν ε, υπάρχει μαγιά για του χρόνου για παράδειγμα ε, διαφωνώ ξεκάθαρα με όλο αυτό το, με όλη αυτή την επίθεση που δέχεται ο Γκος είναι ακόμα ένας παρεξηγημένος παίχτης και αυτός χαμένος μέσα στην κακή, όχι κακή κατα, την αναγκαστικά κακή κατανομή ρόλων μέσα στην ομάδα το παιδί είναι ένας ευρωπαϊκού τύπου αμερικάνος ένας ξεκάθαρος οργανωτής ο οποίος Αναγκάζεται να υποδηφθεί διάφορους ρόλους μέσα στο παρκετή, οι οποίοι δεν του ταιριάζουν και που οι διάφοροι influencer των μέσω μαζικής ενημέρωσης τον δικάζουν, λες και είναι 30 χρονών και έχει παίξει 10 χρόνια στην Ευρωλίγκα. Μην ξέχνουμε ότι είναι η πρώτη του χρονιά. Ο Λεντέ για μένα είναι ένα εξαιρετικό backup του Πρίτεζη, όπου όμως δεν γίνεται να παίξει πίσω από τον Πρίτεζη τη φέτινή σεζόν. Ε... Τώρα για τον Ντουπάν διαφωνώ με τα παιδιά, θεωρώ ότι δεν είναι μια καλή μεταγραφή. Δεν θα, μου κάνει... δεν θα με χαλάσει και να φύγει. Ξέρω είναι φθηνός, δεν ναι, ναι, ναι αλλά... Οκ. Okay. Ίσως έναν άλλο ρόλο. Πίσω καθαρά από τον παπα να ήταν λίγο καλύτερος. Ε, για το Στρέλιξ δεν θα πονέσω, το λέω ξεκάθαρα, Πέστε να με φάτε. Θα πονέσω πολύ για τον Μιλουτίνοφ, τον θέλω άλλη μια χρονιά γιατί δεν ξέρω ακόμα και με τα λεφτά που θα πάρουμε αν μπορεί να βρεθεί τόσο, τόσο, σε τέτοιο επίπεδο έτοιμος κυριαρχικός ψηλός. Γιατί και ο Μιλτούνου μας πήρε μία τριετία για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω τώρα και τι πιστεύω εγώ, γιατί σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Καταρχάς, πιστεύω ότι τα περισσότερα από όσα είπατε για το αγωνιστικό κομμάτι... Μα εκφράζουν όχι μόνο τώρα εμάς τους πέντε που είμαστε στην κουβέντα απόψε, αλλά ξέρω εγώ όλη, όλη τη σελίδα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι αν, αν ήμασταν όλοι παρέα απόψε σε αυτή την κουβεντούλα θα διαφωνούσαμε στο αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό πιστεύω λίγο πολύ, κάπως έτσι τα βλέπουμε όλοι. Και αν έχουμε ένα παίχτη συν και ένα πλήν δεν θα τα... Δεν κάνετε διαφορά. Εγώ αυτό το οποίο δεν άκουσα να λέτε, και αυτό προφανώ είναι δική μου γνώμη, πιστεύω είναι ότι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ γιατί παιδιά γεύανε με το αγωνιστικό. Δηλαδή εγώ βλέπω και το, το έχω γράψει σε κειμενα 2 2-3 χρόνια τώρα. Έχει να κάνει καφάρα με το μοντέλο. Και έχει να κάνει με το μοντέλο, όχι το moneyball. Το moneyball είναι μέρος της ιστορίας. Έχει να κάνει με το μοντέλο δημιουργίας αξίας. Δηλαδή, αν, ας υποθέσουμε ότι είχαμε το budget της Fener και της TSK. Θα μπορούσαμε να βγούμε και να πάρουμε από την αγορά, ας πούμε, μια, μια χαρά παίχτες. Με πολύ καλά συμβόλαια. Αν δεν έχεις το μάτι και την ικανότητα να φέρεις στους κατάλληλου παίχτες στην κατάλληλη ηλικία και με το κατάλληλο κίνητρο μπορεί απλά να, ξο... να σκορπάς χρήματα. Ταυτόχρονα, ακόμα και να έχεις τα χρήματα, οι συνθήκε έχουν αλλάξει. Δηλαδή, από το 11-12 που έχει ξεκινήσει αυτό το περιβόητο project το οποίο το λέμε τώρα moneyable, αλλά ήταν μια σειρά συγκυριών που κανεί δεν έκανα να το σκεφτεί τότε ω moneyable, απλά προέκυψε στην πορεία. Από τότε λοιπόν έχουν αλλάξει πολλά. Καταρχάς έχει ανοίξει μια μεγάλη αγορά ε, στην Κίνα η οποία τραβάει οτιδήποτε είναι από την Ευρώπη ή από την Αμερική ε, θέλει και κυνηγάει το χρήμα. Κα, Καταρχαστική περίπτωση είναι ο, ο Jackson ή ο Delaney, ας πούμε, που έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν. Δεύτερη αλλαγή είναι τα two-way contracts που βίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον Αμερικανό να κάτσει και να παίζει στη, στη G-League με την... Ε, Λογική ότι μπορούν να τον καλέσουν να πάρει κάποια παιχνίδια στο NBA. Δηλαδή ξαφνικά έχουμε βρεθεί σε, μια, σε ένα περιβάλλον που τα χρήματα, sorry, αλλά δεν αγοράζουν την επιτυχία. Εδώ πέρα πρέπει να, πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο το πώ δημιουργείται αξία. Και εμείς, ως ομάδα, δεν θέλω να μιλήσω για άλλες ομάδες γιατί, ττάξει, δεν είμαστε και μέσα και τόσο κοντά να τα καταλάβαινουμε. Δεν δημιουργούμε παίχτες. Δεν αναπτύσσουμε παίχτες. Ε, Συνήθω οι παίχτε οι οποίοι αναπτύσσουμε είναι παίχτε που του έχει τα ίσω πανούλοι σε ένα κάρο αίσθηση και έχουν βαρεθεί να καρφώνουν την μπάλα και μέσα σε ενα 1,5 χρόνο, άντε δύο χρόνια, σηκώνονται και φεύγουν και πηγαίνουν εκεί πέρα που θα βρουν ένα καλύτερο συμβούλιο, δεν δημιουργούμε αξία. Για μένα λοιπόν η προοπτική για την ομάδα, είτε μείνει ο Μπλατ, είτε έρθει ο, ο Μεσίνα που ακογόταν από κάποιο το καλοκαίρι και το είχα βρει πολύ ενδιαφέρον, α πούμε, στο και σενάριο, είτε έρθει ο ίδιο ο Popovich, είναι ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε ένα επίπεδο Ευρωλίγκα με 18 ομάδες που θα είναι από το χρόνο, είτε παίζει στην Α1 είτε παίζει ας πούμε σε, σε μια άλλη λίγα, όταν χρειάζεται 15 παίχτες πρώτης γραμμής και εσείς είστε στην πραγματικότητα 6-7. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι συμπραγματικοί, αλλά με καμία προοπτική να εξελιχθούν και να γίνουν λίγο καλύτεροι. Εγώ δηλαδή εκεί θα στείαζα. Με, με οποιαδήποτε διοίκηση, με οποιοδήποτε προπονητή. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στι νέε συνθήκε. Και η τελευταία παρατήρηση από μένα είναι ότι δεν μπορεί να πηγαίνει. Και θα πέσει να με φάει τώρα ο Θανάσιο, ο οποίο θέλει να φύγει για τύχη τη δουλειά του. Δεν μπορεί να πηγαίνει κόντρα στη λογική, στην πασχετική λογική. Και εμεί πηγαίνουμε κόντρα στην πασχετική λογική, γιατί έχει τύχει να έχουμε αυτόν το τεράστιο που λέγεται Βασίλης Βασίλη Πανόλη. Δεν γίνεται όλη η υπόλοιπη Ευρώπη να έχει στραφεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιλογέ αθλητικότητα και εμεί α πούμε να πέσουμε με παίχτε οι οποίοι. Εντάξει, στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι στο 50% σε ταχύτητα, σε ευελιξία, σε αλτικότητα, σε δύναμη. Από ό,τι θα έπρεπε να είναι.
2: Δεν να με διακόψω.
0: Όσο, όσο όποιο θέλει να με διακόψει. Απλά ήθελα, ήθελα να τα πω όλα αυτά μαζεμένα. Γιατί μιλάτε συνεχώ για παίχτε, να μην φύγει αυτό, να μην φύγει εκείνο. Αλλά εγώ σκέφτομαι ότι τελικά όποιο και να μένει, δεν εξελίσσεται. Όποιο και να έρχεται, μένει στατικό. Κλασικό παράδειγμα ο Παπαπέτρο. Δηλαδή, όταν πήραμε τον παπα πετρο υπήρξε κανεί από εμά που να είπε, Καλά, φοβερό ταλέντο. Φοβερό ταλέντο. Πώ έφυγε ο παπα τον Ολυμπιακό. Και δεν λέω ότι το παιδί δεν είχε τι του είχε και πολλέ ευκαιρίε. Εξελίχθηκε. Ο Αγραβάνη, α πούμε. Άλλη περίπτωση. Είχε τον τραυματισμό πέρυσι. Το δέχομαι. Ε, ο Δηλαδή, μπορώ να σκεφτώ μια σειρά και το αν θα είναι money ball, αν θα είναι ένας μεγάλος χρηματοδότης, νομίζω ότι θα πρέπει να είσαι σε δεύτερη μήνα.
2: Δεν ξέρω ποιος ήθελε να, να μιλήσει. Ε, με, κάλυψη, με κάλυψη, με κάλυψη.
1: Να πάρω πάσα εγώ τότε για δύο σχολεία. Ο Παπαπέτρο, που ξέρουμε όλοι, έφυγε με δική του επιλογή, νομίζω. Έτσι. Άνε, ξεκάθαρα.
2: Ξεκάθαρα δική του επιλογή. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα δική του
1: επιλογή. Ε, τώρα στο άλλο το θέμα που για την με τους παίχτες και με την ανάπτυξη και τα λοιπά Να δούμε λίγο από πότε συνέβη αυτό Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι συμπέφτει αυτή η στήρα περίοδος Ας πούμε με την έλευση του Σερόπουλου Με Μπαρτζόκα έστα, και, έστα. Ο Παπα-Πέτρου, και ο Παπαπέτρου Αναπτύχθηκε, είχαμε δει πράγματα ε, Έφερε παίχτες ε, Ο Σλούκας ε, βγήκε ένα βήμα μπροστά Είδαμε πράγματα, είδαμε καινούργια στοιχεία να μπαίνουν μέσα σε παίχτες. Είδαμε ακόμα και μια διαφορετική διαχείριση στον αρχηγό, που τον έκανε πιο efficient. Έβαλα και εγώ μια, ένα ξένον όρο έτσι μέσα στο, στο λόγο μου, όχι μόνο εσείς. Ε, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε και η Δεν ήταν ότι σαν οργανισμός δεν το έχουμε. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με την επιλογή του προπονητή. Φέτο π.χ. με Μπλατ, Παρόλα τα χάλια που έχουν δημιουργηθεί, θα βγάλουμε κανά δύο παίκτες, θα βγάλουμε ένα γκος, θα βγάλουμε ένα λεντέι. Πιθανόν να μην καταφέρνουμε να βγάλουμε κάτι άλλο, αλλά δύο από το μηδέν που είχαμε πέρσι, που είχαμε πρόπερση, που είχαμε πριν τρία χρόνια, που είχαμε πριν τέσσερα χρόνια, είναι κάτι.
2: Δεν ξέρω ανάρκετο όρισοι, Κάρολο, αυτό να, να πάρω εγώ την πάση από τον Κάρολο, που ήταν πάρα πολύ ωραία. Να πω κάτι. Φυσικά Νομίζω ότι το θέμα παραγωγή και εξέλιξη παιχτών δεν είναι μόνο θέμα Ολυμπιακού. Είναι και θέμα Ολυμπιακού. Συμφωνώ τυφλά με τον Κάρολο στο ότι τα τέσσερα χρόνια του Σφερόπουλου ήταν ό,τι πιο στήρωμα σχετικά έχει περάσει από την ομάδα. Μια ομάδα η οποία έμεινε, άφησε όλε τι τύχε τη πάνω στι πλάτε του Σπανούλη και ό,τι βρέξει κατεβάσει. Με μια ομάδα που έπαιρνε ελάχιστα ρίσκα σε επίπεδο ρωτήσεων, ακόμα και επιλογή παιχτών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι. Η τελευταία χρονιά του Φερόπουλου είναι με παιδιά τα οποία τι εξέλιξη να έχουν. Ο Ρόμπερτς ήταν 30-something, ο, Μα, ο Μακλίν ήταν περίπου 30, ο Τιλί ήταν ο Τιλί, ο Τόμψον, ο οποίος ήταν η μοναδική περίπτωση που θα μπορούσε να γίνει κάτι, δεν δουλεύτηκε καθόλου, τέλος πάντων. Είναι και θέμα και ελληνικού μπάσκετ όμως, όπου η παραγωγική διαδικασία στο ελληνικό μπάσκετ είναι πολύ συγκεκριμένη. Έχει πάψει να βγάζει αθλί, ε, βγάζει Παιδιά τα οποία είναι στρατιώτε του κάθε γονάμπι που από τα παιδοεφηβικά ή τα τοπικά προσπαθεί να κάνει τη μεγάλη διαχείριση. Πρώτα πρέπει να παίζει άμυνα, να ρίχνει ξύλο και μετά οτιδήποτε άλλο. Α πάρουμε τη νέα γενιά, αυτή που έρχεται, την πίσω από του 90ρίδε, την οποία την άφησαμε και πέρασαν εκμετάλλευτη εμεί σαν Ολυμπιακό, το πιστεύω ξεκάθαρα. Γιατί μιλάμε για τον Παπαπέτρου ε, αλλά πώ ήταν πραγματικά η εξέλιξη του παπα τι πραγματικά εξέλιξε ο Παπα-Νικολάου, που θα μπορούσε να ήταν και πού είναι, τι, τι έκανε ο Μάτζαρη, λέω τώρα εγώ παραδείγματα, ή ακόμα και ο Παπά αντίστοιχα στο Παναθηναϊκό, για να μην λέμε μόνο τα δικά μα. Α δούμε του υπόλοιπου. Τώρα εδώ μιλάμε ότι ο Ολυμπιακό ενδιαφέρεται για τον Κόνιαρη. Με το χέρι στην καρδιά, ποιο πιστεύει ότι ο Κόνιαρη μπορεί όχι του χρόνου, δεν το συζητάω, σε δύο-τρία χρόνια να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ομάδα Ευρωλίγκα. Ναι, πέρα από τον Μπένι. Να
3: σοβαρό
4: Έχει όλα τα εχέγγυα.
3: Να πάρω λίγο τεμπάσια και να φύγω. Και λίγο
1: παίρνει ο Κόνιαρης.
4: Φυσικά,
0: Είναι σλάσερ. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε έτσι ένα άρα. Πάμε να το κλείσουμε, γιατί έχουμε περάσει την ώρα Έχετε και εσεί τι δουλειέ σα, και δεν θέλουμε να κουράζουμε τον κόσμο. Όποιον τέλο να αποφασίσει να ακούσει, α κάνουμε ένα τελευταίο σχόλιο, να μαζέψουμε λίγο τι σκέψει μα και θα έχουμε φαντάζομαι την ευκαιρία και σε επόμενο σε επεισόδιο να είτε να συνεχίσουμε από εδώ είτε να πιάσουμε συγκεκριμένα θέματα που ακουμπήσαμε σήμερα επιδερμικά. ίσως Θανέ, θέλω να, να πει κάτι.
3: Ε, ναι. Ε, Είπε κάτι για τον ε, Παπα-Νικολάου και γενικά για τον Ολυμπιακό, όταν την περίοδο που αναδείχθηκε ο ο μάτζαρη. Λιγότερο εκείνη την περίοδος Λουκάς, ήταν λίγο slow starter. Ε, πιστεύει κανείς ότι ο Παπα-Νικολάου θα είχε αναδειχθεί στον Ολυμπιακό αν είχε παραμείνει το ίδιο budget. Δηλαδή αν ήταν πίσω από τη θέση του κάθε chill dress, ή του κάθε παίκτη που θα φέρνει Αγγελόπουλη με εκείνο το budget. Και επίσης θεωρούμε ότι ε, βλέπετε ας πούμε, ο καθένα στους γύρω σα, ε, στο Twitter, στο, στους δημοσιογράφους, να υπάρχει αντίστοιχη υπομονή για να γίνει και η ανάπτυξη παιχτών. Εδώ τον το Γκόσ και τον Λεντέι έχουν όλοι πέσει πάνω τους, ε, να τους φάνε. Ποια, για ποια υπομονή μιλάμε.
1: Να δηλαδή, δώσουμε ο κύλα καθέ... θα νομού, ο Γκόσ και ο Λεντέ για να μην πέσουν να τους φάνε. Πόδις σωστό. Πόδι σωστό.
3: Ο Κόνιαρης, τι κάνει γι' αυτό.
1: Θα κάνει ο κονιάρη, Θα, κάνει. Είναι, θα κάνει. Είναι φίλος. Είναι φίλος μας.
3: Ε, πάντως κάτι σοβαρά τώρα. Δεν, ε, δεν θεωρώ ότι ε, μπορεί κανένα είτε Έλληνα είτε μη Έλληνα παίχτη ε, να αναπτυχθεί όντα τόσο πίσω στο rotation. Δηλαδή, λέμε για την περίπτωση του Κόνιαρη. Μπορεί ένα παίχτη από τον Κόνιαρη να έρθει του χρόνου να είναι αυτό που λέμε κα... ε, εμεί και δεν είναι και τόσο, νομίζω ότι υπάρχει πουθενά άλλου ε, πέμπτο γκάρτ και να μπορέσει να έχει impact και επιρροή ε, και επίδραση στην ομάδα ή ένα τέτοιο παίχτη. Το σημαντικότερο είναι οι παίχτε πραγματικά να μπαίνουν κατευθείαν στα βαθιά. Ε, θεωρώ ότι το timing είναι καλό για να γίνει αυτό. Δηλαδή ένα ε, timing στο οποίο ε, θα υπάρχει και ενός για ανάπτυξη παιχτών. Όμως ε, όταν έρχεσαι ε, ίσως μετά από τρία χρόνια ε, χωρίς τίτλου, ναι υπάρχει ο δισταγμός το ότι μήπως πρέπει να πάμε σε κάτι πιο έτοιμο. Και νομίζω ότι με το Σφαιρόπουλο γινόμαστε λίγο άδικοι ε, γιατί ο Σφαιρόπλος θεωρώ ότι προσπάθησε στα δύο χρόνια τα τελευταία που, ε, ναι χωρί τίτλο, ε, αλλά έκανε την προσπάθεια ε, να φτιάξει ομάδες ε, μια χρήση, Το είχα πει και την προηγούμενη φορά με το Rebuild. Οπότε ήταν πιο λογικές επιλογές ε, σαν τον Τιλί, σαν τον Ρόμπερτς, δηλαδή πιο έτοιμο παίχτων. Ε, ο, ο Ρόμπερτ, για παράδειγμα, μπορεί να μην έχει αφήσει κάτι το εξαιρετικό ε, πίσω του δίγμα. Όμως ήταν ένα παίκτη που μπορούμε να πούμε ότι έκρινε ένα πολύ μεγάλο μάτς πέρυσι πούμε, με τη ΦΕΝΕΡ. ήταν ένας παίκτη που ε, έκρινε ήταν πολύ καλό στον τέρμηνο τον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας παίκτη μεγάλων αγώνων. Κάτι που ε, ο Γκώσ ακόμα ελέγχεται γι' αυτό. Ε, τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να το δούμε ξεχωριστά. Ε, δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο σε αυτό. Θα μπορούσαμε να το δούμε μια άλλη φορά ε, πιο συνολικά. Ε, οπότε ας μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Έγινε φανάση, Σε καθένας. ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Τένι, εσύ Για σάναν ένα σχόλιο για να κλείσουμε την απόψη μας κουβέντα.
4: Κοίτα, ε, θεωρώ ότι είναι δύσκολο, είναι δύσκολο όταν κινήσεις σε πλαίσια με... Συνεχόμενους αγώνες, έχοντα να αντιμετωπίσει ομάδες elite με πολύ μεγάλα μπάντζετ, να τα βγάλεις πέρα μέσα σε μια εξαντλητική χρονιά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχεις ένα roster το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει. Ε, θεωρώ ότι υπάρχουν οι και για ανάπτυξη παιχτών, όπως ο Γκος, ο Λεντέι, ο Σάσα, ο Βεζένκοφ ε, και άλλου παίχτες που θα προσθέσει ο Μπλάτ. Μακάρι να μείνει ε, το καλοκαίρι. Ε, το θέμα είναι ότι για τους Έλληνες παίχτες είμαστε καταδικασμένοι νομίζω ε, να παίρνουμε πέχτες οι οποίοι ξέρουμε ότι δεν είναι μεγάλης αξίας ή δεν είναι καθόλου ψημένοι, δεν έχουν γράψει χιλιόμετρα σε, σε, στο υψηλό επίπεδο, σε υψηλότερο επίπεδο. Ε, Εντάξει, είναι λίγο μπρος και πίσω ρέμα αυτή η κατάσταση. Θα δούμε τι θα γίνει, δεν ξέρω. Εντάξει, νωρίστην ακόμα να μιλήσουμε για το μέλλον, για για τον Οκτώβριο για την επόμενη χρονιά. Βήμα, βήμα. Εντάξει, θεωρώ ότι είμαστε σε, σε καλό σημείο για να δούμε κάτι καλό άμεσα, σχετικά άμεσα. Αυτό.
0: Αισιόδοξος ο Πένι.
4: Συγκρατημένα. Συγκρατημένα.
0: συγκρατημένα.
4: Αλλά αισιόδοξο ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν καλές βάσεις και καλή μαγιά.
0: Οκ. Ναύα, εσύ τι λες.
2: Θα μείνω σήμερα στο κοντινό μελλον με και η πολύ Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα βγάλει αντίδραση. Θεωρώ δεδομένο ότι θα κερδίσει όσο δύσκολο κάνει είναι, που είναι δύσκολο το και περίεργο το μάτς στο Μαυροβούνιο. Ε, οφείλει κάπου εδώ ο Μπλατ να, να πάρει κάποια ρίσκα, το έχω ξαναπεί. Πρέπει να ρισκάρει λίγο περισσότερο με, τη, με τον πάγκο του, να ανακατανοίμει λίγο τους ρόλους λίγο διαφορετικά, ε, ίσως και λίγο περίεργα σε αυτό που είχε στην αρχή στο μυαλό του, σω να χρειαστεί να αφήσει και, και κάποιου ε, παίχτε τελείω έξω από την εξίσωση. Ξέρω ότι τώρα θα βγάλει αφού ο Κάρολο. Για μένα πρέπει να, να ενεργοποιηθεί λίγο ο Μάτζαρης, για ό,τι ελάχιστο μπορεί να προσφέρει. Ε, ακούγεται λίγο περίεργο για μένα ο Μάτζαρη είναι ο πιο ταιριαστό με όλου του υπόλοιπου Γκάρ του Ολυμπιακού. Εκτό από τον Weber, με του άλλου τρει είναι ο πιο συμβατό. Ο Τίμωμα για μένα πρέπει να βγει στο περιθώριο. Ένα στίχημα το οποίο το κυνηγά τόσο καιρό και δεν σου βγαίνει καλό είναι να πάψεις, να το κυνηγά. Να εμπιστευτεί λίγο περισσότερο τον του πάν. Είναι λίγο πιο συμβατός με τις ανάγκες της ομάδας, στο αμυντικό τουλάχιστον κομμάτι. Και ελπίζουμε, προχωράμε, πιστεύω στην έκτη θέση και πιστεύω σε μια πάρα πολύ δυνατή σειρά ε, με όποιον αντίπαλο. Με όποιον.
0: Ας φτάσουμε ως εκεί και θα το δούμε αυτό. Κάρολε, έχει κανένα πείμα για το τέλο.
1: Όχι. Τα πείματα θα είναι για την αρχή, για να ανοίγουν την όρεξη. Okay. Οι αποφωνήσει θα είναι με συμπεράσματα έτσι, που θα βγαίνουν κατόπιν τη συνομιλία. Ε, για να κλείσω έτσι και εγώ, θα πω ότι και μένα με νοιάζει πιο πολύ το άμεσο μέλλον. Δεν έχω ακόμα μπει σε διαδικασία τι θα κάνουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή, έχουμε μια χρονιά που ναι, μένω, okay, έχει εξελιχθεί άσχημα, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα. Και θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ακόμα λίγο δηλητήριο. Υπάρχει ακόμα κάτι που η ομάδα έχει να δώσει. Υπάρχουν προσωπικότητες που μπορούν να βγάλουν εγωισμό, που μπορούν να μεταγγίσουν εγωισμό σε νέους που έχουν έρθει. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι με τα στραβά μα, με τα καλά μας, με τις ελλείψεις μας, παίξαμε καλό μπάσκετ φέτος, κατά διαστήματα, δείχνει ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Δεν νομίζω ότι, όπως είπε, είναι τόσο επικεντρωμένο το πρόβλημα στο αγωνιστικό όσο στο έξω αγωνιστικό να φτιάξουν λίγο οι σχέσεις μέσα στην ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι σαν ένικη σε πολυκατοικία που τσακώνονται για το πετρέλαιο ξέρω εγώ και θέλω να ελπίζω ότι να είμαστε, θα ειμαστε εντό εντός play-off και ποτέ δεν ξέρεις εκεί τη γύρω πραγματικά δεν νομίζω ότι θα είναι ολυμπιακός εύκολο αντίπαλος για κανέναν ολυμπιακός του πλάτου. αυτά
0: να είσαι καλά Καρόλη. Καταρχάς σας ευχαριστήσω όλους. Ωραία, κου, ωραία κουβέντα. Ε, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με αυτά τα επεισόδια του, του Red Point Cast είναι να μιλήσουμε για μπάσχεθ και ολυμπιακό. Η λογική μας είναι ότι κάνουμε ένα, θα κάνουμε ένα επεισόδιο και θα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα με ένα έτσι σχετικά δομημένο τρόπο ε, της κουβέντας για να βγαίνουν και συμπεράσματα και για μας αλλά και για τους ε, ακροατές. Και το επόμενο, το επόμενο ας πούμε, επεισόδιο αλλάξει να το κάνουμε με την επικαιρότητα. Τώρα αυτό το επεισόδιο μας βγήκε λίγο πολύ προβληματικό θα έλεγα υπό την έννοια ότι είναι τόσα πολλά τα θέματα τα οποία θέλουμε να πούμε και δεν θέλουμε να τραβήξουμε το podcast περισσότερο από μία ώρα και δέκα λεπτά που είμαστε αυτή τη στιγμή. Ε, οπότε θα προσπαθήσουμε τις επόμενες φορές να το κάνουμε έτσι λίγο πιο, πιο συγκεντρωμένο και πιο μαζεμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το, για το χρόνο που διαθέσατε αυτό το, το βράδυ της Κυριακής και την ωραία κουβεντούλα και με όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι έκαναν να μας ακούσουν ραντεβού την επόμενη φορά και μέχρι τότε να είναι όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε.